0: Also, die, die Geschichte ist so: Ich habe ich hab Alpha Zero kam raus und ich, ich habe mir das dann so angeguckt und so die Paper so gelesen. Ich so, Hä, das, 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 das kann doch nicht funktionieren, was die da machen. So, ne? so, ich, ich tune hier 20 Jahre lang meine, meine Bauernstrukturen und die sagen ja, äh, ja, hast du gut gemacht, aber scheiß drauf, jetzt machen wir das anders und wir lernen das alles selber. Das war schon ein harter Schlag.
1: Hier ist.
2: Schach, geflüstert.
1: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 69. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse und ich mag das Schachspiel. Daher betreibe ich diesen Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Ja, häufig ist es so, dass sich Hörer an mich wenden mit Vorschlägen für Interviewgäste oder auch Themenwünsche. Und ein Thema kommt dabei immer wieder vor und das ist Computerschach. Und heute werden die Computerschachfans mal voll auf ihre Kosten kommen, denn mein Gast zählt zu den großen Innovatoren der Schachprogrammierung. Und zwar sein Programm Schredder, das ist mit 19 gewonnenen Computerschachweltmeisterschaften das erfolgreichste Schachprogramm aller Zeiten. Sein Highlight seiner Karriere erlebte er aber im Kampf Mensch gegen Maschine sozusagen auf der Seite der Menschen, nämlich als Unterstützer von Wladimir Kramnik. Ja, das macht doch Lust auf mehr Unterhaltung und darum hallo und herzlich willkommen, Stefan meyer kahlen
0: Hallo Michael, vielen Dank für die nette Einleitung. Du hast, du hast recht übrigens, das war das Highlight meiner Karriere, müsst ihr euch verraten.
1: Ja, da sprechen wir natürlich nachher drüber noch. Ich ja. habe äh, deinen Podcast mit dem Erik van Rehm gehört, in dem du das gesagt hast und ja. äh, da habe ich das hergenommen. Aber ja, erstmal wollte ich mir dir über dich als Schachspieler äh, sprechen. Mm -hmm. Und zwar bist du ja selber auch ein ganz passabler Spieler mit einer Elo über 2000 und du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du ähm, ja vor ein, zwei Wochen mal wieder bei einem Schachturnier mitgespielt hast, nämlich beim Heidelberger Schachherbst. Ja. Erzähl doch mal gerne zum Einstieg, wie war da die Atmosphäre und wie ist das für dich gelaufen?
0: Ja, Heidelberg war natürlich super. Das war das erste, erste Schachturnier ähm, nach, nach Corona. Also online habe ich nicht so viel gespielt, das mag ich nicht so. Aber das war natürlich super. so Und mit Ergebnis zufrieden. Ähm, ja, die die Spiele waren waren gut. Ich habe meine, meine Elo-Zahl, glaube ich, was verschlechtert. Aber das versuche ich nicht mehr so wichtig zu nehmen. Ich habe auch gegen so drei jugendliche Kinder gespielt, die echt scheiße gut waren. Also ich habe unter anderem gegen den deutschen U10-Meister gespielt. Ähm, habe ich noch gewonnen, aber wahrscheinlich war es das letzte Jahr, dass ich gegen den gewinnen konnte, weil der war schon echt tierisch gut mit seinen zehn Jahren. Ähm, ja, war ein super Turnier, hat tierisch Spaß gemacht, wieder wieder selber Schach zu spielen.
1: Ja, ich bin ganz perplex, weil äh, die Hörer wissen das nicht, aber wir sind jetzt ungefähr beim siebten oder achten Mal, dass Stefan diese Frage über Heidelberg beantwortet, weil wir technische Schwierigkeiten haben, aber es scheint oder hatten, aber es scheint zu halten. Ja, dann ähm, kommen wir doch mal direkt zum Hauptthema und das ist natürlich Schredder. Mhm. Erstmal zur Aufklärung für die Hörer, worüber wir überhaupt reden. Also Shredder ist ja eine Schachengine, also wie Stockfish zum Beispiel, aber es ist ja auch noch mehr. Was, was bekommt man denn eigentlich, wenn man sich jetzt Shredder zulegt oder kauft? Und auf welchem Endgerät kann man es denn eigentlich nutzen?
0: Also Shredder, das, ja, das ist die Engine, aber ich mache das ja schon echt lange. Also ich glaube, der erste Shredder kam raus, da ähm, ging das eigentlich los, ich glaube 95 oder 94 und das gibt für, für viele Plattformen, da ist in der Regel ist die Engine dabei, aber auch eine Benutzeroberfläche. Ne? Also aktuell gibt es das für für Windows, PC und Mac, also ein richtig komplettes Schachprogramm mit allem, allem Drum und Dran. Ähm, kann man sich runterladen und sofort anfangen zu spielen. Äh, für, für Android gibt es das noch, für iPad und ähm, das iPhone. Und früher hatte ich auch Versionen so für Nokia-Handys und für diese Pocket-PCs von, von Windows, ich weiß gar nicht, online gibt es einen Schredder, wo man spielen kann, also ich habe mittlerweile echt viele, viel, also an vielen verschiedenen Plattformen das, das angepasst, aber der Kern ist eigentlich immer so die, die, die Shredder-Engine, die ist immer dabei, also die Engine, also der Teil, der die, die Züge berechnet.
1: Ja, und die ist ja auch die erfolgreichste äh, der Welt oder aller Zeiten, aber da kommen wir später noch dazu. Du hast gerade die Anfänge erwähnt, 95, aber lass uns ruhig noch ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe natürlich ein bisschen auf deinem Twitter-Account gestöbert, den du hast ja. und da hattest du ein Bild gepostet von deinem allerersten Schachcomputer, den du 1978 wohl bekommen hast. Das sieht ein bisschen aus wie ein Taschenrechner für mich. Ähm, ja, erzähl doch mal, was dich da so bewogen hat, äh, Schachprogrammierer oder Schachcomputerprogrammierer zu werden.
0: Ach, jetzt holst du aber echt weit aus. Also das, also ich sage jetzt nicht, wie alt ich 1978 war. Ähm, ja, das habe ich damals geschenkt bekommen von meinem Vater. Und ich, ich habe das irgendwie gar nicht so, so, ich so, hä, der Computer? Es gab ja keine Computer, es gab so ein paar Taschenrechner. Und das Ding kann Schach spielen, das hat mich also völlig, völlig fertig gemacht. Ähm, und ich habe damit rumprobiert, der war auch echt schlecht, der hatte so sechs Stufen. Ab Stufe vier oder fünf hat er schon ein paar Stunden nachgedacht. Das war bei Chess Champion MK1, hieß der für, für Leute, die sich damit auskennen. Ja, und habe ich damit immer gespielt als Kind. Also ich war zehn Jahre alt, auf Lösung des Rätsels. Ähm, und das hat mich irgendwie total angefixt. Ich bin dann auch mit zehn Jahren in den Schachclub eingetreten, den Schachclub Erkard. Da spiele ich übrigens heute noch. Bin da irgendwie seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren jetzt Mitglied. Das, ähm, und bin dann in den Schachclub eingetreten und fing dann selber auch Schach zu spielen dann, ne? Und ich hatte das aber immer im Hinterkopf mit dem, mit dem Computer, dass die Schach spielen können. Da dachte mir eigentlich mal, irgendwann kannst du so mal was selber vielleicht mal programmieren. Und dann fing ich auch tatsächlich an, so auf den, den Computer-Informatik-Trip auf aufzusteigen. Also ich habe dann irgendwie eine C64 bekommen. Da war ich, glaube ich, 13 oder 14. Und habe dann auch Informatik studiert ähm, in Passau. Und dann dachte ich auch schon ja, eigentlich müsste man ein Schachprogramm schreiben. Und dann hatten wir... Das war dann schon im höheren Semester. Wir mussten so ein Programmierpraktikum machen. Und dann habe ich mir mit einem Freund zusammen, dem Martin Zentner, zusammen gesagt, komm, jetzt schreiben wir mal ein Schachprogramm. Ja, das haben wir dann gemacht. Und es war ja, das war total basic. Also es konnte nur die Züge machen. Ich weiß gar nicht, von der Grafik hatten wir, glaube ich, gar nicht. Und dann haben wir so als Abnahme gegen den, den Professor dann gespielt. Und die, das war dann so, wenn wir ihn schlagen, kriegen wir den Schein, So, den wir brauchten. Mhm. Das war aber total einfach. Also der konnte eigentlich kaum Schach spielen. Gut, aber so, so fing das dann an ne? und dann haben wir, 93 war das in München, ich habe in Passau studiert und München, das war nicht ganz so weit weg, da war dann die De in Deutschland die Mikrocomputer-WM damals, aber da haben wir uns noch nicht getraut, an, uns anzumelden, wir hatten, na komm, so WM, ey, wow, die sind alle bestimmt hier auch gut. Wir sind aber hingefahren und das war damals so im, im Hotel Garden in Schwabing, ich glaube 35 Teilnehmer oder vier, weiß ich nicht, über 30 Teilnehmer und Wahnsinn, wir haben gedacht, so Wahnsinn, hier. Ja. Ihre Atmosphäre, es war Zuschauer, es war toll und dann haben wir auch das so eigentlich ja hätten wir nicht auch mitspielen können. So viel besser als die, als 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 wir sind die da in der unteren Hälfte auch nicht. Ne? Und dann, naja, kam das so. Dann ähm, haben wir haben wir dann an dem Paderborn gab es so ein Turnier. Ich glaube, das war 93. Das war dann das erste Turnier mit meinem Schachprogramm. Das hieß damals noch nicht Schredder, sondern 4x, also x Ja und so ging das dann dann los. Also eine nette Geschichte ist vielleicht noch, ich habe im, im Studium, am Ende macht man ja so eine Abschlussarbeit, eine Diplomarbeit, das war glaube ich 95, und wir hatten einen Professor, der konnte ziemlich gut Schach spielen, also ziemlich gut, so 2000 oder so war der, und den habe ich dann echt versucht zu beknien, dieses Projekt so fortzuführen und als Diplomarbeit so ein Schachprogramm oder irgendwas damit Schach zu, zu schreiben, und er hat dann immer gesagt, Herr Mayer-Kahlen, lassen Sie das, fangen Sie gar nicht damit an, die von Mephisto, die sind schon so gut, so gut werden sie eh nie werden. Das wird sie nur frustrieren. <lacht> weiß ich mir so, dir zeige ich. <lacht> und das war damals, ich weiß nicht, Mephisto Polga oder was es da gab. Ja, und das habe ich mich zum Glück nicht, äh, nicht abhalten lassen, habe dann meine Diplomarbeit über das ziemlich langweiliges über Graphentheorie geschrieben, aber habe dann weiter Schachprogramme entwickelt.
1: Ja, also auch Professoren können sich ja bekannt, bekanntlich irren Ach, und genau. das ist der Beweis. Ja. Ja, die Frage hast du jetzt, die jetzt kommt, hast du bestimmt schon tausendmal äh, beantwortet, aber ich äh, stelle sie trotzdem. Beim Wort Schredder denkt man natürlich erstmal an den Aktenvernichter, mhm. äh, der Papier zerschreddert, aber du hattest eine andere Überlegung bei der Namensgebung. Was war das denn?
0: Ja, ich habe eine ganz andere Überlegung gehabt. Also, ich, ich war früher, habe ich, ähm, war ich ziemlich viel Windsurfen, so, in der Nordsee waren wir viel, auch in Frankreich. Und wenn man so mit seinem mit seinem Surfboard, da ist hinten so eine kleine Finne dran und wenn man dann so die die Wellen abbreitet, dann dann zerschreddert man die Welle, weil man sieht dann so so die, die von, der, von der Finne hinten so die die Spur die Spur in der Welle, dass man die Welle so in zwei Teile klein hackt. Das heißt dann so shredding the waves. Und dann dachte ich mir, so ein echt ein cooler Name für so ein für so ein Schachprogramm. Und habe ich einen Schredder genannt. Ne? Aber in, mittlerweile ist es echt so, dass dass natürlich Schredder auch so seine Gegner zerschreddern soll. Das ist dann so die, die, die zweite Bedeutung, die dann irgendwie im Laufe der Jahre eigentlich dazu gekommen ist. So, aber es war eigentlich nicht so geplant.
1: Ja, und das Zerschreddern, das hat ja auch wirklich geklappt. Ich hatte es ja eingangs gesagt: 19 Weltmeistertitel, also ja. davon vier Blitze und einmal Chess äh, 69 oder 960. Wie muss mhm. man sich denn so eine Schachcomputer-Weltmeisterschaft eigentlich vorstellen? Also, du, du hattest, glaube ich, die 93 er äh, WM gerade beschrieben, trifft man sich da ganz oldschool vor Ort und jeder bringt irgendwie seinen Computer mit oder läuft das alles mittlerweile virtuell über irgendwelche amerikanischen Super-Server? <lacht> Wie funktioniert das?
0: Nee, das ist, das ist, also das war schon immer äh, vor Ort. Es ist immer noch vor Ort, also auch die, die letzten Ausgaben. das finde ich eigentlich ganz gut, denn ich meine, diese Online-Turniere, die, die kann man überall spielen. So klar, und es ist aussagekräftiger, wenn man jetzt hier was ich, 100 Partien spielt, statt nur was ich, 10 oder 11, aber die, die, die Computerschach-WM, das ist ja viel mehr als nur dieser Wettkampf. Es ist so, man, man, man trifft sich, man ist unter Gleichgesinnten, man, man tauscht sich auch aus. Parallel ist meist Konferenz über, über Computerspiele, sodass es auch so eine Art, so, so eine Messe und, und Veranstaltung ähm, gibt, so dass man, dass man sich so austauscht und, und so Computerschach ähm, durch diesen Ideenaustausch so als, als Ganzes auch weiterbringt. Ne? Das, das gehört für mich auch, auch total da, dazu, ne? dass man eigentlich vor Ort ist, mit, mit den Leuten dann spielt, sich unterhaltet, so unterhält. Das, das ist vielleicht ein total wichtigen Aspekt davon. Ne? Das, das war am Anfang natürlich so, da gibt es auch viele Geschichten. Die letzten Jahre ist es eigentlich immer so, dass ich, dass ich mir irgendwie, das ist beim Computerschach total wichtig, also wenn man ein gutes Programm hat und man hat dann einen, einen schnelleren Computer, dann ist das Programm noch besser. Ne? Also das gleiche Programm, einmal auf einem schnellen Computer und einmal auf einem langsamen Computer, gewinnt das Programm auf dem schnellen Computer. Das ist also ganz, ganz wichtig. Das heißt, so die, die Computerschach-WMs, das ist immer so eine, eine Leistungsshow auch so, was geht denn, was geht denn von der Hardware? Ne? Und mittlerweile ist das so, man bietet sich dann bei, bei Amazon oder Microsoft online so eine, so eine Instanz, spielt darauf oder, oder stellt sich irgendwo zu Hause oder irgendeine Firma einen Rechner hin und lockt sich dann darauf ein von, von irgendwo der Welt. Früher war das immer noch so, da mussten wir die ganzen Computer überall hinschleppen. Ne? Und ich kann mich echt noch sehr gut daran erinnern, zum Beispiel die erste WM, die ich gewonnen habe, in Jakarta. Da bin ich dann nach Jakarta geflogen, also Indonesien. Und ich habe dann wirklich so einen riesen Computer mitgeschleppt. Ne? Also ich habe dann im, im Flugzeug so, so eine riesen Kiste immer gehabt, die ich dann natürlich nicht aus in Augen gelassen habe, weil ich weiß gar nicht, wie teuer dieses Ding war. Den habe ich dann von so einem lokalen Sponsor zur Verfügung gestellt bekommen für das Turnier und ich bin dann mit dieser riesigen Kiste um die Welt gerannt, ne? oder, oder, oder noch noch schwerer in, in London war das 2000. da hatte ich die Kiste war doppelt so groß, das war ein riesen Server, ich habe kaum, kaum Klamotten mitgenommen, weil ich all mein Gepäck für diese diesen riesigen Computer dann äh, auf äh, verbraucht habe, ne? und ich auch über Gepäck bezahlen musste, so da es auch einige Geschichten, so ne? so zum, zum Beispiel auch habe ich für meinen Pokal, den ich in London gewonnen habe, das war so ein ziemlich großer Pokal, da habe ich auch gewonnen, auf dem Rückflug habe ich dann habe ich dann Übergepäck zahlen müssen für diesen Pokal Dann habe ich immer argumentiert, ey, ich bin Schafffeldmeister geworden, das ist mein, Trof mein Trophäe, da kann ich ja jetzt kein Übergepäck für zahlen, ne? Das war ihnen aber scheißegal, da muss ich irgendwie, ich weiß nicht, 50 Dollar, oder 100 Dollar Übergepäck zahlen. Da habe ich mir auch so vorgestellt so, die deutsche Fußballweltmeisterschaft fliegt dann zurück von ihrem WM Turnier und muss dann Übergepäck für den Weltpokal zahlen, <lacht> <lacht> fand ich eigentlich ganz witz, ich denke, ja,
1: Da wird man auch noch bestraft ja. dafür, dass man Weltmeister... Ja, genau.
0: Aber gut, habe ich, hab ich dann gerne bezahlt, war, war okay. okay. Aber fand ich trotzdem eine komische Geschichte. Ja, gerne habe ich nicht bezahlt, aber ich musste es halt bezahlen. Ich wollte ihn nicht da lassen im Pokal.
1: Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, wie so die, der Verlauf der Weltmeisterschaften war. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass äh, das Erscheinen von Rübka... 2007 so ein bisschen auch das Kräftegleichgewicht verändert hat, also Rübka kam dann auf und es gab dann aber so kontroverse Diskussionen darüber, ob das ja eine eigene ständige Programmierleistung ist oder mhm. nicht doch irgendwie so eine Art Plagiat von einer anderen Engine namens Fruit ja. und du hast auch damals einen offenen Brief geschrieben oder dich daran beteiligt gegen Rübka sozusagen, ja. wie ging das damals aus und wie, wie blickst du heute auf die Sache zurück, weil so ein Plagiatethema ist ja ewig jung eigentlich, ne?
0: Ja, das, das waren so das ist so die dunklen dunklen dunkle Geschichte des ähm, des, des Computerschachs. Ne? also erstmal das fing damals an, dass, dass Programme, also Fruit im 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 Sourcecode veröffentlicht wurden. Ne? Also so jeder konnte reingucken und sagen, hey, coole coole Idee, das, das mache ich auch so. Ne? das, das gab es früher auch diese Open Source heißt das Programme, also wo man reingucken kann aber die waren nicht so gut, ne, und aber Frut war zum ersten Mal so ein Programm, bist, wo du dachtest, hey, wow, der, der macht richtig coole Sachen, der hat auch ziemlich viele neue Ideen gehabt und das wird natürlich kopiert, ne? und das macht natürlich auch keinen Sinn, wenn du zu irgendwelchen da Turnieren fährst oder Turniere mitspielst und die Programme, gegen die du spielst, das sind irgendwelche Klons von, von, von Frut. ne, so, das ist ja keine, keine große eigenständige Leistung, ähm, so das, das Programm zu nehmen und ähm, das abzukupfern, sag ich mal, ne? ich will jetzt nicht sagen, dass der abgekupfert hat, also der hat sicher hat er seinen, seinen großen Teil dazu geleistet, das weiterzuentwickeln, aber er hat halt sein, sein komplettes Programm, also wie ich es sehe, auf Food auf basiert ne? so, und das, das geht einfach nicht, ne? das ist eine riesen Kontroverse so, du, du kannst es machen, die Lizenz hat es erlaubt, aber du hättest dann sagen müssen, okay, ich bin jetzt hier, ich basiere auf diesem, diesem um Open-Source-Programm, habe es aber weiterentwickelt, ne? so das hat er aber nicht gemacht und dann gab es wirklich unsägliche Diskussionen. Also das war wirklich die ganz dunkle Zeit des, des Computer, Computerschachs. Ähm, das haben wir aber, das wird natürlich immer schlimmer. Ne? Also so jetzt ist ja Stockfish seit Jahren schon Open Source und es ähm, ist noch viel schlimmer geworden durch ähm, die neuronalen Netze, weil dort kann man mit sehr wenig Aufwand eigentlich so ein komplett neues Programm schreiben, was man auch nicht so gut ähm, verifizieren kann, wo die Ursprünge da sind. Man ändert irgendwelche Lernparameter, also die Programme, die jetzt selbstständig ihre, ihre Bewertungsfunktion zum Beispiel lernen, da muss man also nicht nur das Programm, sondern auch das ganze Tooling eigentlich betrachten, also wie, wie erstelle ich mein, mein Programm, dass es halt automatisch lernen kann und dadurch so sich, sich selbst entwickelt. Also es ist ein echt ein großes Problem in, mittlerweile, wo, wo die ähm, die ursprünglichkeit der programme halt sehr sehr schwer ist das zu verifizieren.
1: das bringt mich natürlich auf das aktuelle gerichtsverfahren zwischen stockfish und chessbase. Äh, stockfish sagt ja, dass äh, dieses programm fett 2.0 im wesentlichen ja auf stockfish basiert und chessbase und kein recht äh, hätte diesen fett 2.0 zu vertreiben. auf welcher seite stehst du da in dem konkreten fall? <lacht> ich
0: also, ich stehe da auf gar keiner Seite. Also, ich halte mich da echt raus. Also, ich meine, generell, ich, ich weiß, ich habe hab Fett, Fett, Fritz nicht, ne? Also, ich habe das auch nur gelesen. Ähm, generell ist es so, dass ähm, dass man halt, also, ich sage mal ganz allgemein, man 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 hat ein Programm, macht das Open Source und je nach Lizenz kann man das kann man das weiterverwenden oder auch nicht. Und bei, bei Stockfish ist halt die Lizenz, dass, dass das gesagt wird, okay, du kannst es verwenden, kannst es auch weiterentwickeln, aber alles, was du... Ähm, wenn du es veröffentlichst oder, oder, oder verkaufst und man darf es verkaufen, also wenn, wenn du dann es weiterentwickelst, musst du die Entwicklungen auch offenlegen. So, Das ist so die sogenannte GPL, die GNU das ist GNU Public License, also so eine sehr verbreitete Lizenz, die unter, unter anderem auch Linux äh, verwendet. So, und ich habe hab keine Ahnung, wie wie sehr äh, Fett Fritz da basiert auf, auf Stockfish. Ich habe mir das selber nicht angeguckt, ich habe es selber nicht äh, kann ich, kann ich nichts zu sagen. Ne? Also ich weiß es nicht. Also wenn Sie es verwendet haben, dann ist es falsch, es ist sicher nicht richtig. Ähm, wenn Sie es verwendet haben und, und offengelegt haben, ja, wir sind hier fett fritz, aber wir basieren auf Stockfish, das ist mit der Lizenz, glaube ich, okay. Aber das ist echt eine komplizierte Sache. Ne? Also ich kann, kann da eigentlich nichts, nichts zu sagen und ich will da auch keinem irgendwie einen schwarzen Peter zuschieben, so das ist halt. Ist halt schwierig, ne? So. Und es ist immer ein Unterschied, so, wenn man irgendwelche sich also Ideen, Ideen abguckt oder das halt so kopiert. Ne? Das ist aber wirklich sehr oft ein schmaler Grad. Ne? war damals mit Rupka, war das auch ein schmaler Grad, wo man dann zu entscheiden hat, ist das jetzt noch legal, ist das nicht legal, ne? Oder ist es Legales zu verkaufen oder legal an einem Turnier teilzunehmen, wo die Regeln vorher definiert sind. Ne? Also das ähm, ja, es ist echt immer schwierig. So, ich will, will aber keine, und ich kann da auch gar keine Partei ergreifen, weil ich eigentlich über diesen konkreten Fall auch nur das weiß, was ich da auf Twitter gelesen
1: habe. Ja, ist ja, ist ja auch legitim. Ähm, aber dann reden wir doch noch mhm. mal wieder über Schredder, weil da kannst du auf jeden Fall was zu sagen. Ich habe mal geschaut, wie stark Schredder heute eigentlich ist. Also viele Schachcomputer-Fans werden es wissen. Es gibt da so eine. Weltrangliste der Schachcomputer auf der Seite des schwedischen äh, Schachcomputervereins. Und da steht Lila Zero aktuell an der Spitze, knapp vor Stockfish und Deep Shredder, Deep Shredder so heißt es, kommt dann äh, ein bisschen weiter hinten mit immerhin noch 3356 Elo, also wahnsinnig stark, aber mhm. halt nicht ganz an der Spitze. Du, mhm. Ja, du bist ja mehr oder weniger Einzelkämpfer und agierst gegen diese ganzen Open Source Programmiererteams, das hast du ja gerade schon angesprochen, ist das nicht aussichtslos,
0: ja, eigentlich schon. Also, also klar, also das heißt aussichtslos. Ne? Also man mu muss mal so fragen, was, was willst du. Ne? Ich habe natürlich auch schon klar den, den Ehrgeiz, obwohl es mittlerweile auch weniger geworden ist mit der Zeit, da was ein starkes Programm abzuliefern, aber ähm, das ist, Mensch, der ist einfach stark genug für jeden. Da ne? muss man sich nichts vormachen. Ne? Ähm, auch für die Analyse, dass das lang eigentlich aus. Ne? Und, und wenn man der Engine-Engine-Partien spielt, um rauszufinden, ob das jetzt 3.300 oder 3.400 Elo hat, klar, es hat auch seine Daseinsberechtigung, aber die, diesen Kampf mitzukämpfen, ähm, da, weiß ich nicht, da gehen mir allmählich auch so die, die Motivationen dafür aus, ne? weil das wirklich extrem aufwendig ist. Ne? Das ist also hat sich auch verändert zu früher. Früher war das so, man hat, ähm, habe ich gerade gestern noch mit dem, mit dem Mark Leffler von Komodo drüber geredet, ähm, so, man, hat, man hat so Sachen ausprobiert und hat man mal vom Gefühl her gemacht, ja, das funktioniert gut, und ähm, das lasse ich mal drin und dann hat man so zehn Partien gespielt oder 20 Teststellungen. Ne? Das war so ein bisschen Blick in die Ga Glaskugel. Ne? Das, das, heute ist das viel, viel Wiss also wissenschaftlicher, sage ich mal, weil man macht eine winzig kleine Änderung, ändert einen Wert von, von was weiß ich 12 auf 13 und lässt dann zehntausende oder hunderttausende Partien spielen um herauszufinden, ob das besser oder schlechter geworden ist. Das ist. man braucht so viele Partien, weil je kleiner die Änderung ist, desto mehr Partien müssen gespielt werden, um dann ein Elo oder ein halbes Elo-Zuwachs nachzuweisen. Und da ist Stockfish extrem gut. Also diese, diese minimalen Änderungen, also sehr, sehr viele kleine Änderungen zu machen, weil es sind riesen riesen Leute dahinter stehen oder sehr viele Leute dahinterstehen. Und das dann einfach auszuprobieren. Ne? Und bei Stockfish ist es so, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Die haben da, ich sage mal, tausend oder zumindest hunderte Rechner zur Verfügung, die gespendet wurden, um das alles alles Tag und Nacht rechnen zu lassen. Ne? Und ich habe hab das natürlich nicht. Ich will gar nicht jammern. Ich miete mir auch meine Amazon-Kisten. Dann biete ich mir was ich zehn davon. Das muss ich aber alles selber bezahlen. Und das ist mir auf Dauer einfach zu teuer, da, ähm, da, da mitzuschwimmen. Und auch die, die Motivation habe ich nicht. Ne? Das ist ein bisschen bisschen anders geworden jetzt, dass man nicht alles dieses Tuning komplett selber macht, weil die Programme lernen in der Regel jetzt ihre Bewertungsfunktion selber, das macht, macht Schredder auch. Ne? Das ist dann also nicht ganz so stupide Zahlenschieberei. Aber wo ich jetzt großen Wert drauf gelegt habe und eigentlich, eigentlich schon lange und wo ich in letztes Jahr doch wieder viel gemacht habe, ist, ähm, dass ich Schredder so ähm, die, die, an den ELO-Stufen gearbeitet habe. Ne? Also du kannst in Schredder, das geht eigentlich schon echt lange, Einstellen Shudder-Spiele mit 1400 Elo oder 1600. Das geht bis, weiß ich, 2000. Was, was die Obergrenze? da ist 2600 oder 2800. Und dann kannst du einfach sagen, jetzt spiel mal so wie ein, ein Spieler, ein menschlicher Spieler mit dieser Elo-Zahl spielen würde. Ne? Das ist natürlich.
1: Und, darf ich kurz zwischenfragen? Ist das dann auch so ähnlich wie ein Mensch oder spielt er dann äh, die ganze Zeit Weltklasse und stellt dann plötzlich die Dame ein?
0: Genau, das machen, das machen, das ist so der Standard, der Standardansatz. Also du wirst, du wirst völlig verprügelt und wenn du am Boden liegst, sagt das Programm dann, oh, scheiße, jetzt, jetzt meine Dame habe ich verloren. Ja, das mache ich natürlich nicht. Ne? Also ich mache das wirklich anders. Also das, das Programm, das übersieht Dinge, die ein, ein Spieler dieser Stärke auch übersehen würde. Ne? Zum Beispiel, was weiß ich, eine Springergabel wird einfacher übersehen als, als ein, ein Angriff eines, eines, ähm, eines Bauerns auf die Dame, so. Ne? Da habe ich so ziemlich viele Heuristiken eingebaut. Und, ähm, das bleibt eigentlich ganz gut. Also ist noch viel mehr drin, dass zum Beispiel Anfänger mit, mit, was weiß ich, 1000 Elo oder 800 Elo, die ziehen mit der Dame hin und her. Und das macht Schredder auch. Und das ist auch schon echt schwierig, ne? Weil ich habe da schon wirklich viel Arbeit reingesteckt und ich das will jetzt keine Werbung machen, aber ich glaube, das ist wirklich gut in Schredder. wenn es da auf 1400 kriegt, auch echt sehr gutes Feedback dafür. Aber das ist echt schwierig, ne? Und das ist für mich auch eine größere, größere Herausforderung, als nochmal 10 Elo rauszuholen. Weil das passiert immer noch, dass der wirklich Züge macht, die, wo dann sofort siehst, oh Mann, das, ein Spieler mit 1400 macht das einfach nicht, ne? Das kommt immer noch vor, aber es ist wirklich relativ selten, ne? Und ich, 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 denke, es ist in, in Schredder so, dass als, als Spieler mit 1400 oder 1600 kannst du es einstellen. Und du kannst damit dagegen spielen, hast nicht permanent das Gefühl, gegen, gegen einen Computer zu spielen, sondern auch, es macht Spaß dagegen zu spielen. Ne? so also da habe ich mich in letzter Zeit eigentlich mehr drauf fokussiert, als noch, ähm, noch mal 10 Elo oder 50 Elo mehr ähm, daraus zu kitzeln. Ne? Ich meine, der neue Schreiter, der jetzt irgendwann rauskommen wird, der wird natürlich auch wieder besser spielen. Klar, das muss ich schon machen und das will ich auch aber ähm, der Fokus liegt nicht mehr darauf, jetzt nochmal Stockfish äh, zu schlagen oder einzuholen. Ne? Da sehe ich auch nicht so den, den Sinn drin da nochmal.
1: Ja, du hattest gerade gesagt, der neue Shredder und das bringt mich natürlich auf die Frage der Version. Also Shredder 13 ist ja aus 2016 mhm. und ist noch die aktuelle Version und die Shredder-Fans warten natürlich auf Shredder mhm. 14. Angekündigt war es schon. Ähm, wann kommt's?
0: Ja, das ist schon öfter angekündigt worden. Ich... ich ich will das auch veröffentlichen, wenn ich da was Cooles habe. So, ne? Und ähm, der, der neue Shredder, der hat zum Beispiel auch
1: ähm,
0: eine, eine Bewertungsfunktion mit dem ähm, neuronalen Netz, die er, die er selber komplett gelernt hat. So, ne?
1: Also Alpha Zero-mäßig.
0: Genau, aber eher so wie, wie Stockfish. Also, das, das, die, das, das läuft ohne, ohne Grafikkarte. Ne? Da ist aber auch das, das, ja, so, da hat mich Stockfish ein bisschen über, überholt eigentlich. Ne? Das, das hatte ich so ein bisschen internes auszuplaudern vor schon, also für mich war die Idee naheliegend, das so zu machen, also die, na, nach, also Lila Zero, zu sagen, hey, ich mache ich mach mal die Bewässerungsfunktion, dass ich keine Grafikkarte brauche, ne? also ist ein bisschen technisch vielleicht jetzt, aber das, dass es auf normalen Computer auch schnell läuft. Ne? Ich habe mit der Version sogar schon in Macao gespielt, wann war das denn, 2018 oder 19? 19 glaube ich, um, aber, ja, das ist halt nie, sowas ist nie fertig, ne. Und dann gibt's auch noch was zu tun, dann noch was zu tun. Dann habe ich dann gesehen, dass Dogfish dieses NNUE rausgebracht hat. Das hat mich natürlich echt hart getroffen, wo ich dachte, so scheiße, jetzt haben die, machen die das auch, ne? Und die macht das natürlich auch tierisch gut, ja? Ich will gar nicht sagen, dass die meisten das schlecht machen. Die machen das super, ja. So, also das sind so die Leiden des Engine-Programmierers, so. Aber ich bin, ich bin weiter dran. Der neue Schredder wird, 14 wird sicher kommen. Um, ja, was haben wir jetzt? November? Na, dies Jahr wird es nicht mehr werden, aber ich denke, ähm, ja, Anfang nächsten Jahres, im um ersten Quartal nächsten Jahres, sollte das endlich mal passieren. Also mit einer, also nicht, nicht, nicht ganz so wie Stockfish. also mein, mein Netz, was ich habe, das ist größer als das von, von Stockfish. Das, ähm, ja, was bedeutet das? Man könnte jetzt werbetechnisch sagen, es enthält mehr Schachwissen, es ist nicht vergleichbar mit Lila, also Lila ist noch ein paar Faktoren größer. Aber er spielt super. Ne? Also man, man sieht sofort, dass ähm, er spielt halt sehr, naja, wie, wie, wie halt diese neuronalen Netz-Engine spielen. Ne? So also spielen richtig cool, wo, 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 wo zu gucken macht Spaß. Ne? Nicht, nicht mehr so dieses, dieses alte Maschinelle, aber das machen jetzt ja, machen jetzt ja viele. Ne? Aber das hat der neue Schreiner natürlich auch. Ich denke, er hat das ganz gut. Ähm, ja. <lacht> ich ja keinen Werbepodcast.
1: Aber auch ein bisschen <lacht> Werbung darfst du durchaus machen. also Für die eigenen Produkte, das ist legitim. <lacht> ja. Ja, aber an der Stelle möchte ich auch gerne mal die Frage eines Zuhörers einwerfen. Und zwar ähm, können ja äh, PayPal oder Patreon-Unterstützer Fragen einreichen. Und in dem Fall ist es ja. der Andreas Virox, der ähm, die Frage stellt an dich, wie du persönlich darüber denkst, dass die Stellungsbewertung, ich zitiere das jetzt, äh, in schach -Engines nun von selbstlernenden neuronalen Netzwerk, äh, Netzen übernommen wird. Denn mhm. er sagt, die Stellungsbewertung war jahrelang Teil der Programmierung. Und mhm. er sagt sinngemäß, dass das jetzt quasi alles wegfällt. Mhm. Ähm, ja, ist, ist, dann, ist da viel Arbeit für die Cuts sozusagen? Also das ist die Frage, wie du dich da fühlst äh, dadurch.
0: Na ja, klar, da kann ich alles wegschmeißen. Aber <lacht> es ist so. Das ist, also die, die Geschichte ist so, ich habe ich hab, ähm, hab das lila Alpha Zero kam raus und ich, ich habe mir das dann so angeguckt und so die paper so, hä, das, kann, das kann doch nicht funktionieren, was die da machen. So, ne? so, ich, ich tune hier 20 Jahre lang meine, meine Bauernstrukturen und die sagen, ja, äh, ja, hast du gut gemacht, aber scheiß drauf, jetzt machen wir das anders und wir lernen das alles selber. Ne? Das war schon ein harter Schlag. Was ähm, heißt harter Schlag? Das ist halt mich nicht äh, umgehauen. Aber es ich schon, ey, wow. Ja, gut, oder?
1: ist ja auch dein Business. Ne? Du lebst ja von, davon. Ja.
0: Ja, ja, schon klar, aber das, das, das ändert sich ja immer. ne? Also das, das dass ich da mit irgendwas jahrelang so, das, das geht immer weiter. Ne? Das ist mir schon klar, dass, dass die Dinge ändern. Aber klar, aber das ist natürlich unglaublich faszinierend. Ne? Aber so die, die ich weiß noch, damals, ich habe sogar um, um Strukturen so, was ist jetzt, wann wann ist ein, ein Doppelbauer gut, wann ist der schlecht? ne? Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, Turmendspiele, habe ich die, die philidor position und die Lucena-Position, wenn man es sagt, das habe ich von Hand programmiert, das, hat er das erkennt ne? und so, so viele Details, die einfach völlig jetzt überflüssig sind. Ne? Das ist klar, auf der einen Seite denke ich, hey wow, die ganze Arbeit umsonst, auf, auf der anderen Seite denke ich, wie, wie, ich weiß nicht, wie geil ist das denn, also wie geil ist das denn, der, der, also der, ich, ich mache das mittlerweile auch, die, die aktuelle Version fängt bei null an, also er spielt zufällig gegen sich selber und aus den Partien gegen sich selber extrahiert er selber das Wissen, was gut und was schlecht ist. Allein aus dem Ergebnis der Partie. Das ist für mich, also ich bin ja auch Informatiker, ich bin der ja diplom informatik habe da studiert, das ist natürlich eine unfassbare Erkenntnis, dass, dass sowas geht. Und das ist ja auch völlig unabhängig von Schach. Das hat Google ja auch gezeigt, dass dieses dieses Verfahren, das funktioniert ja auch bei, bei anderen Spielen, ne? bei diesem japanischen Schach, bei Shogi, bei Go, also allein du, du, ähm, du weißt gar nicht, wie soll ich das bewerten oder ist Bauer gut, ist, was ist eine Dame, also das Einzige, was das Programm braucht, ist, sind die Regeln und es spielt gegen sich selber und es findet völlig selbstständig raus, ja, was gut und was schlecht ist, man kann gar nicht sagen, wie gut ein Bauer ist, wie gut ein ein Entspringer ist, und dieses Konzept gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Das ist einfach ein großes Konglomerat, also eine große Formel und am Ende kommt ein Wert raus, der die Stellungsbewertung ist. Ne? Also finde ich faszinierend. Ich kann immer noch nicht so richtig glauben, dass das funktioniert, aber wenn man es funktioniert. Ne? Also es finde ich unfassbar faszinierend. Aber zu, zu, zu der Frage, klar, das, ähm, was ich da jahrelang gemacht habe, kann ich in die Tonne treten. <lacht>
1: Ich meine, du hast es ja mehr oder weniger jetzt auch übernommen. Insofern ist es ja auch... Äh, genau,
0: genau. Und es macht auch viel mehr Spaß, da an diesem neuronalen Netz zu schrauben ne? und da Parameter zu, also des Netzes zu ändern oder dieses Lernverfahren. Es ist jetzt mittlerweile... Die Engine ist ja nur der Aus, die Ausgabe oder der Output dieses ganzen Verfahrens. Ne? Ich habe so, so sehr, sehr viele Tools hier geschrieben, die das Lernen steuern, ne? also das so das Partien steuern und wie das Netzwerk und mit welchen Werten dieses, dieses Netz im Lernvorgang gefüttert wird und das gehört ja alles auch dazu. Ja. Also hat natürlich riesen Spaß gemacht, das alles zu programmieren. Ne?
1: Auf Twitter hast du auch geschrieben, dass du immer wolltest, dass Schredder spielt wie Capablanca. Ähm, der ja auch für seine Endspiele zum Beispiel berühmt ist. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass ein Schachcomputer so eine Art individuellen Stil hat, weil man sucht doch einfach nach dem objektiv Besten Zug und der ist doch unabhängig von einem persönlichen Stil, oder? Wo liegt da mein Irrtum?
0: Ja, also du, jetzt musst du unterscheiden, heute so mit den neuronalen Netzen oder damals. Ne? Also das, die Aussage ist ja von, von damals so. Ne? Also Capablanca und Karpov waren so immer also meine Vorbilder, <lacht> da dachte ich mir, kann ich mir auch so spielen. Und ich finde es auch mal viel viel schöner eine Partie so von von äh, Capablanca zu sehen, wo man wo man, man sieht die Partie und, und und der gewinnt und dann am Ende sagst du so, ja, pff, war ja nicht schwer hätte ich auch machen können so <lacht> ungefähr. Ne? So das finde ich viel viel ästhetischer als irgendwie so eine, eine was weiß ich von von Kasparov so eine Partie wo alles so wild durcheinander und und takt So also ich stehe ja auf dieses klare, ne das ist aber da steckt natürlich auch eine, eine Schwierigkeit hinter. Das sieht so leicht aus, aber so das, das leicht aussehen zu lassen, ist ja die Kunst. Ne? Also das, das hat mich immer mehr, mehr fasziniert beim Schach. Ähm, so, und, und früher konnte man das halt so schon so machen, dass du einfach die Werte, da, da habe ich das doch selber, selber gemacht, dass, dass du halt gesagt hast, ähm, okay, im Endspiel ist halt, was weiß ich, der, der Freibauer mehr wert und ich bewerte den, den Königsangriff nicht ganz so wild, was dann schon dazu geführt hat, dass, dass der halt nicht äh, spekulativ Bauern gegeben hat für einen Königsangriff. Ne? Das konnte man früher schon, schon sehr gut steuern. Ne? Also das, dass du einfach die, die, dynamischen, die dynamischen Aspekte der, der Bewertung halt nicht so hoch gedreht hast. Ne? Ah, okay, ja. Das ging schon, also jetzt geht das natürlich nicht mehr. Jetzt ist die Partie einfach, die ist gewonnen und es ähm, geht vielleicht schon, aber ich, ich mache da noch nichts so die die Partie ist gewonnen und dann sagt der Antwort okay alles was ich in der Partie gemacht habe war gut ähm, egal ob ich ja im Endspiel gewonnen habe oder im im, im Königsangriff ne also
1: okay ja faszinierend dass man da über die Bewertung dann auch einen Stil beeinflussen kann ne?
0: ja klar das ist ja das was das Programm ja, das klingt ein bisschen banal bewertet. Ne? Also die Zahl, die du siehst, das, kommt ja, das ist ja eine, eine, eine Summe vieler, vieler Terme. Ne? Also Königssicherheit, Freibauern, ähm, Bauernstrukturen. Ne? Wenn du einfach sagst, ich spiele lieber mit einer soliden Bauernstruktur als mit einem äh, Hurra-Königsangriff, dann musst du halt die solide Bauernstruktur höher bewerten.
1: Ja, als und einen, kommt ein... ein anderer Zug raus am Ende. Ja.
0: Genau, ja, ja, komplett verschieden. Ne? Hm.
1: Hier ist
2: lüster
1: Liebe Schachcomputerfans, ich störe nur sehr ungern aber ich möchte an dieser Stelle nochmals einen Hinweis auf die Schachakademie Chessame loswerden. Wenn ihr am liebsten mit Schachvideos lernt, dann seid ihr bei Jessamy Gold goldrichtig. Und um zu erklären was Chessame macht, gebe ich das Wort einfach weiter an unsere nationalspielerin Melanie Lubbe.
2: Allen, die beim Hören jetzt selber Lust aufs Schachspielen bekommen haben und noch auf der Suche nach guten Trainingsmaterialien sind, möchten wir unsere Online-Schachakademie Chessimi ans Herz legen. Dort findet ihr Videokurse zu allen Phasen der Schachpartie, also zur Eröffnung, zum Mittelspiel und zum Endspiel, und zwar für unterschiedlichste Spielstärken, vom Schachanfänger bis zum Profi. Das Besondere an den Kursen ist, dass ihr diese zum sofortigen Download erhaltet. Das heißt, ihr könnt die euch bequem auf all eure Geräte herunterladen und gerne auch offline nutzen. Zusätzlich erhaltet ihr, weil wir uns dasselbe als aktive Schachspieler immer gewünscht haben, PGN-Dateien gratis dazu. Das heißt, ihr könnt euch in Zukunft das Abtippen der Varianten sparen. Also schaut doch einfach mal bei jesamee.com vorbei, ob dort auch was für euch dabei ist. Und wenn dem so ist, dann nutzt gerne den Gutscheincode Schachgeflüster 10 spart damit selber 10% auf alle Kurse und unterstützt zeitgleich noch Michael mit seinem Podcast. Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: Hier ist
2: Schachgeflüstert.
1: Ja, von Schredder würde ich gern mal kurz zum äh, Universal Chess Interface kommen und mhm. das würde ich jetzt gern für die Einsteiger mal erklären, zumindest so wie ich es verstanden habe. Mhm. Und du kannst mich dann vielleicht äh, korrigieren ja. oder ergänzen. Also wenn man jetzt ähm, mehrere Schachcomputer gegeneinander antreten lassen will, dann braucht man drei Bestandteile, nämlich die Engine. Darüber hat man geredet, mhm. dann eine grafische Oberfläche, wie sie ja, ja Schredder zum Beispiel bietet oder auch. Jetzt muss mal kurz weghören. Jetzt erwähne ich die Konkurrenz, also Skit oder Arena zum Beispiel ja. und drittens da braucht man dann noch eine Verbindung irgendwie zwischen den beiden und da hast du was erfunden was jetzt ja. quasi weltweit eingesetzt wird kann man das äh, kannst du das nochmal näher beschreiben
0: ja das hast du also erstmal ich habe es nicht alleine erfunden ich habe das damals mit dem Rudolf Huber zusammen mit, äh, erfunden also wir haben es ausdiskutiert wie man das machen könnte und haben das dann so zusammen erfunden und das hast du nicht ganz richtig beschrieben also du brauchst das nicht nur um Engines gegeneinander spielen zu lassen das ist, du, du hast also die, die Engine, das hast du richtig gesagt, und dann hast du eine, eine Benutzeroberfläche, also mit, mit Schachbrett, mit, mit Mausklicken, mit Schachuhren. Und zwischen den beiden gibt es eine Verbindung. Ne? Also die Oberfläche zeigt die Züge an, die zeigt die aktuelle Stellung an, die nimmt eine Eingabe mit der Maus entgegen. Aber irgendeiner muss ja die Züge berechnen. Ne? Und die, die, diese Schnittstelle zwischen der Engine und der Benutzeroberfläche, das ist halt dieses... Dieses, diesen Standard, den wir damals definiert haben, der, diesen UCI-Standard. Äh, ähm, also im Prinzip ist es so, die, du machst einen Zug auf, auf dem Schachbrett, dann wird das über UCI, über diesen Standard wird an die Engine gesagt, er hat diesen Zug gemacht, jetzt rechne mal. Dann, dann rechnet das Programm und sagt irgendwann nach, was ich, fünf Sekunden, ja, jetzt mache ich diesen Zug. Und dann wird dieser Zug in diesem Standardformat an die Oberfläche geschickt und die zeigt das dann, Zeig das dann an. So, und das, der, der große Vorteil von UCI ist halt, dass es möglich ist, ähm, dass du verschiedene Engines überhaupt laden kannst in, in Arena, in ZIT, in, in Fritz, in, 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 in was gibt's noch, in Shredder, ne? Also, dass du dass du sagen kannst, hey, cool, ich habe jetzt hier ähm, die Stockfish-Engine und ich kann die einfach in Shredder reinladen, ne? weil Stockfish unterstützt auch UCI. Deswegen kannst du jetzt äh, Stockfish einfach in, in, in meine Oberfläche reinladen und das sieht genauso aus wie Shredder, nur weil halt das läuft, die stockfish Engines mit. Ne? Das, das ist also der, der Vorteil.
1: Ah, okay. Also nicht nur, um die gegeneinander antreten zu lassen, sondern um die mhm. auch in. Nein,
0: nein, Grund, grundsätzlich die einzubinden. Okay. Ah, also ja. das ist ganz, ganz, ganz grundsätzlich.
1: Cool, wenn man sich selber oder sein eigenes Produkt so auf äh, im Prinzip jedem Computer eines Schachspielers der Welt wiederfindet.
0: Ja, ja, mein Produkt ist ja die, ja, aber im Prinzip schon habe ich das hab noch gar nicht gesehen, ne? aber klar im Prinzip jede, jede Engine, jede Schachengine ist heute eine UCI Engine. Ne? Ja.
1: ja, dann würde ich gern mal das Thema wechseln und zwar über das sprechen, was du im Podcast mit Erik van rehm da warst du ja auch als Interviewgast, äh, als dein Karriere-Highlight bezeichnet hast. Ja. Und ja. zwar das Match Vladimir Kramnik gegen Dieb Fritz in Bonn, das Kramnik ja mhm. mit 2 zu 4 verlor. Ich habe über das Match auch schon mit zwei anderen Gästen gesprochen, nämlich Carsten Hensel der dich ja damals glaube ich in das Team Kramnik geholt hat. Ja. Und auch mit Peter Heine Nielsen, der im anderen Team war, im Team Dieb Fritz. Eigentlich warst du als Computerexperte doch im falschen Team, oder?
0: Ja, <lacht> eigentlich schon. Naja, also das kannst du ja so sehen. Die, die Aufgabe war halt so, so Kramnik auf den Computer vorzubereiten. Ne? Mit dem Peter-Heinz Nielsen, das habe ich übrigens erst vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten erfahren, dass er im anderen Team war. Ne? Und der, der ist wirklich gut, ne? weil wir haben echt viel ähm, vorbereitet, was er durch seine Vorbereitung ähm, zunichte gemacht hat. Ne? Also, wir waren, also wir, der Christopher Lutz ist ja ein starker deutscher Großmeister, der war noch mit dabei und mit dem Kramnik, wir waren da wirklich äh, im, im, in diesem Trainingslager, das war in, im, im Saarland, wie hieß der Ort nochmal, Kirchfelden, Kirchdorf, weiß ich nicht mehr, äh, vier Wochen oder oder fünf Wochen, gefühlte zehn Wochen waren wir da kaserniert und haben da nur Schach gespielt, ne? das war wirklich eine harte Zeit war natürlich auch super, ne? Aber es hat schon echt seine seine äh, repetitiven äh, Tiefen gehabt, ne? War natürlich super mit mit Kramnig da, ne? Das ist auch ein ganz, also Kramnig ist auch echt super so mit mit, ähm, also weiß ich er ist total, wie sage ich das jetzt so ganz nah, aber er ist ganz normal, ne? In Anführungszeichen wie keine Allüren oder so. Das war echt toll. Ähm, genau, da haben wir ihn versucht da, da vorzubereiten. und ähm, das hat mir auch so ein bisschen Einblicke gegeben, wie naja, wie das alles so funktioniert so an, an, der, an der Spitze, ne? Und vor allen Dingen, was ähm, was die so drauf haben oder was, was Kramnik so drauf hat. ne Das, das war, also die, die Vorbereitung war dann teilweise in irgendeinem katalanischen Endspiel nach 30 Zügen, wo wir da, ich dachte, ja komm, also, wie kann das denn sein, dass sowas kommt doch nicht vor? Äh, Christopher Lutz, nee, nee, mach mal, das ist so. ne Und Das kam man auch so, ne? das war unfassbar. Ähm, so, wie, wie, wie weit und wie tief die, die Top-Leute das vorbereiten, was die alles wissen. Wir hatten dann irgendwie einen Zug überlegt oder so, so einen Aufbau, wo wir gesagt haben, hey, guck mal, wenn, wenn man das so spielt hier, da, Fritz, das kapiert er überhaupt nicht. Und da meinte er dann Ja, ja, so hat dann irgendwie Jobowa in Dortmund schon gegen so und so gespielt. Ich so, hä, was? <lacht>
1: <lacht> Enormes
0: Wissen, ja. ja, unfassbar, wirklich unfassbar, was.
1: Aber erzähl doch mal mehr, wie man denn jetzt einen Menschen auf eine Maschine vorbereitet. Also versucht, habt ihr da versucht, die Fritz irgendwie aus seinem Eröffnungsbuch rauszuholen mit kuriosen Eröffnungen oder wie wie wie, wie sei der rangegangen?
0: Nee, das, 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 mit, mit kuriosen Eröffnungen, das war eigentlich ähm, so die Angst, dass man dass das Buch dann so auskocht, das, das haben wir gar nicht gemacht. Das waren eher so ähm, gucken, wo, wo Fritz komisch spielt, dass ne? das... das ähm, also wir haben so, so Bestellungen auch gesammelt, zum Beispiel, wo, wo Fritz, ich habe ich hab Fritz gegen Schredder spielen lassen, auch gegen andere Programme, und wenn Fritz verloren hat, so, dann, oder meines Erachtens typisch verloren hat, habe ich dann die Partie gezeigt, ne? dass er so äh, versuchte rauszufinden, ähm, ähm, da, da generelle Schwächen zu entdecken. Ne? Und da sind, sind die auch unfassbar gut drin. Also, dass, dass man da die sehen dann sofort so was, was da schief gelaufen ist, ne? so, das, das war eher so die Aufgabe, gar nicht so irgendwelche Bücher oder war, das, hab ich, das Buch hatte ich glaube ich gar nicht so die das war die große Angst, ja, die haben das Buch oder ich halt, weiß nicht, ob wir das hatten, ne? Das das haben wir gar nicht gemacht, so eher so Eröffnungen, wo, wo, welche Eröffnung, wo, wo Fritz komisch spielt und ähm, na ja, so, so so Stellungstypen, die die Fritz halt so gar nicht versteht.
1: Kramnik hat ja dann diesen fürchterlichen Fehler gemacht und dann Matt in eins übersehen, was ihm wahrscheinlich gegen einen Menschen niemals passiert wäre. Ja. Wer hat da, wer hat da mehr drunter gelitten? Kramnik oder du?
0: Nee, Kramnik. Statt der Weine ist so, was ist jetzt los? Wie Ende? <lacht> nee, Kramnik, also, der hat das auch sportlich genommen, so er ist noch nicht ausgeflippt oder so und hat dann da irgendwas klein gehauen, so gar nicht. Ne? Der hat, oh, wie ihr das habt ja gemacht, so. Ähm, ja, das war schon komisch. Ne? Aber es hat dann dazu geführt, in der letzten Partie, dass wir hatten alle, alle so Vorbereitungen, also Katalanisch hatten wir vorbereitet. Und dann meinte er irgendwie in der letzten Partie, ja, wir müssen gewinnen. Es ähm, gab eben einen Ruhetag, glaube ich, dazwischen durch immer. Und dann meinte er, ja, äh, ich will, ich will Pirk spielen, letzte Runde. Und wir so, was? <lacht> wir haben ja gar nichts gemacht. Wann ist die Runde morgen? <lacht> und dann so, oh, okay. So, aber es war dann so, so ja so also die Kurzschlussreaktion weil man der muss dann gewinnen das hat er keine Chance ja, also ja. ein kleiner Schock für uns
1: ich habe so ein bisschen gefühl, das Gefühl jedes Mal wenn, wenn in dieser Zeit damals äh, Menschen gegen Maschinen gespielt haben auch auch äh, Kramnik gegen Kasparov da sagt man ja auch dass äh, nee ähm, auch äh, Kasparov gegen gegen Deep Blue da sagt man ja auch dass Kasparov eigentlich hätte gewinnen müssen und der bessere war und bei hier ist es auch so ein bisschen ähnlich oder wenn gleich einige Jahre dazwischen waren
0: Nee, ich glaube, das, das ist, glaube ich, verschieden. Also ich glaube, ähm, gut, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass, dass Kramnik gut vorbereitet war von uns. Also er war gut vorbereitet, wie auch immer. Er, er kannte sich mit, er kannte Engines, er kannte Fritz, ne? ähm, mit, mit Kasparov ist das ein bisschen anders. Das war ja auch deutlich vorher. Ne? Das war ja zehn, zehn Jahre vorher. Ja. Und das habe ich damals auch mitbekommen: so, dass, dass Kasparov der hat einfach. Ähm, Schiss gehabt vor vor Diplo. ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht haben, die haben es geschafft, so einen, so einen Hype zu generieren, ne? so 95, so, weiß ich, erst oder 96, dass, dass sie gesagt haben, ja, wir, wir schlagen hier, Chess Genius war damals, wir schlagen den 16 zu 0 oder so, gab es in den Foren so ähm, Postings und so, was machen die, ne? die ähm, sind unschlagbar und man muss, man muss da ganz vorsichtig gegen spielen, sonst hat man keine Chance. Ja. Und Kasparov hat auch seine, seine, ich will nicht sagen, wer das war, also wir wurden auch gefragt, also wir, die Schachprogrammierer, ja, was haltet ihr denn von Deep Blue? Kamen zu unseren Turnieren? Was, wie, wie, was ist denn da so, was sind eure Einschätzungen? Ne? Und, und ja, was ist da wirklich so gut? Ähm, da da war im Kasparov-Team meines Erachtens ein sehr, sehr großer Hype, dass, dass er dagegen das unbezwingbare Monster spielen muss. so ne? Hm was dann dazu geführt hat, der hat ja auch wirklich komisch gespielt, der hat irgendwie E3 eröffnet oder so, damit D4, E3, so ganz, ganz komisch hat er ja gespielt, ne? so, weil, weil der meinte, er darf sich auf keinen Fall auf einen, auf einen offenen Schlagabtausch einlassen, ne? und das war meines Erachtens die komplett falsche Strategie, also klar, offener Schlagabtausch wäre nicht richtig, aber so sein, sein normales, aktives Spiel, ne? ich glaube, der von der Spielstärke war Kasparov dem die Blue... Weit über, überlegen noch. Es ne? wurden ja nachher auch die, die Logfiles, files ähm, also die Analysen während der Partie, was die Blue alles gesehen hat, veröffentlicht. Und da konnte man auch sehen. So, Das war schon gut, das, das Teil, aber das war jetzt nicht un, unschlagbar. Ne? Also auf keinen kein Fall. So wie ich das sehe, war da, aus, aus welchen Gründen auch immer, ähm, Kasparov nicht gut, ähm, nicht gut vorbereitet. So.
1: <lacht> ich habe auf Arte auch mal eine Reportage gesehen, da war hat einer die Aussage getroffen, dass das wohl besser gewesen wäre, wenn man Karpov antreten lassen hätte gegen, gegen Deep Blue, weil er einfach vom Stil her mehr wie eine Maschine spielt. Was meinst du dazu?
0: Ja, ist immer schwer zu sagen. Ne? Also am Ende des Tages sind, sind beide brutal gute Schachspieler und der Kasparov, der kann auch positionell spielen. Es ist ja nicht nur so, dass der dass der hier Hauruck dynamisch ähm, äh, Figurenspiel aufziehen kann. Ne? So, dass die die Topspieler, klar, die haben, ihre, die haben so ihren, ihren, ihren Stempel, ne? aber eigentlich äh, können, können die alle alles, ne? weil die sind einfach, die haben das Spiel so, so begriffen, ähm, wie das so, alles können. Ne? Also wenn, der, wenn du Kasparov sagst, ja komm, ich bin mal ein bisschen ruhiger hier, das, das kann der auch. Ne?
1: Ja, man weiß es im Nachhinein genau, nicht. Ja. Ja. Ah, uh, okay, dann würde ich gerne nochmal das Thema umlenken, weil ja. du einfach äh, <lacht> ja, auch viele Aspekte bietest und zwar auf den Chess-Tutor. Ja. Das ist ein Schach-Lernprogramm und vielleicht auch ein weiteres Geschäftsfeld von dir. Ich weiß es nicht. Könntest du den mal vorstellen? Was, was ist der Chess-Tutor Chess und was hast du damit zu tun?
0: Ja, der Chess-Tutor, das ist im Prinzip die, die Softwareversion von der Stufenmethode oder stappen -Methode. Also, die Stappenmethode, das ist eine Lehrmethode, wie man, wie man Schach lernt. Das basiert auf Stufen, ich weiß nicht, sieben oder acht Stufen, und die ist von dem ähm, Chor von Weichherden, einem Holländer, und, ähm, Brunia, ich weiß nicht, vorname, weiß ich gar nicht, der also der ist schon, schon länger verstorben, von dem Chor von Weichherden. Und das ist sehr erfolgreich. Es gibt so, so, so Heftchen, die man immer in den Schulen verteilt, kaufen kann, ähm, also man kann sie bei Schachhandel kaufen, und in den, in den Schulgruppen sind die sehr, sehr beliebt ähm, in Holland vor allen Dingen, aber weltweit auch. Also es ist eine Methode, Schach zu lernen. Es gibt immer so, so Aufgaben dann, die man lösen kann. Es ist sehr ähm, taktisch orientiert, glaube ich, ne, dass man sehr, sehr, sehr viel Taktik lernt. Und ja, das ist eine super Methode Und die ist super erfolgreich. In Holland ähm, lernen, da, ja, alle Schulkinder lernen damit. Ähm, der Kur von Weichredden war auch Trainer von, von vielen holländischen Spitzenspielern. Also ich ist ist nicht falsch, ist damals auch von dem Pikett oder von dem Look van Veli, die der also alle mal betreut, der ist auch selber IM. Und diese Methode, die haben wir halt, also die ersten drei Stufen in, in Software programmiert, dass man also nicht die, die Zettel ähm, auf, ausfüllen muss und die Diagramme auf Papier bekommt, sondern halt du bekommst die Aufgaben gestellt und kannst sie dann am, am PC lösen. So, das ist eigentlich die, die Erklärung. Da haben wir die ersten drei Stufen haben wir programmiert ja, und die verkaufe ich jetzt auch bei mir auf äh, kommen
1: Okay, also der, vielleicht noch der ergänzende Hinweis, der Georgios Ladies oder besser bekannt unter The Big Greek, der hat die auch hier im, im Podcast, äh, hat auch die Stappenmethode äh, empfohlen. Also hm. die ist wirklich sehr etabliert. Die war ja eigentlich für Kinder gedacht ursprünglich. Genau. Wie ist das mit dem Chess-Tutor? Auch für Kinder eher oder für alle?
0: Ja, das, das sind die gleichen Inhalte, ne? Also das sind zwar neue Aufgaben, aber das gleiche Konzept, was du was, du, was das du machen, was du machen kannst. Ne? Also das ist für Kinder, ja, es ist für Kinder konzipiert, aber so wir, ich, ich, ich und die, die Stufenmethode ist dann nicht so wie jetzt hier Fritz und Fertig, wo dann irgendwelche Türmchen das Brett hoppeln, so, dumm, 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 ich bin der Turm, ich bin König Weiß, jetzt musst du mich matt setzen, blibli, bli. So ist es nicht, ne? Also mit so, mit so um, das ist so, so, du kriegst Schachaufgaben und lernst Schach. Also ohne ohne ähm, ja irgendwelche Animationen, die halt Kinder ansprechen sollen. Also wir haben das bewusst sehr sehr ja sachdachlich gehalten. Insofern, also es ist eine hervorragende Methode, um, um Schach zu lernen und sich, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, die, 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 warum ist die nicht für Erwachsene gut? Ne? Also kann, kannst du auch als Erwachsener natürlich damit Schach lernen. Ne? Also es ist an keiner Stelle irgendwie Kindersprache oder so. Also im Gegenteil. Ne? Okay. Und ich habe auch ich habe auch die ersten drei Stufen, als wir das damals gemacht haben. Ich habe natürlich das, durch das äh, programmiert und dann so mit dem Eiko, Alko, Eiko Bleicher und als, als wir fertig waren, habe ich das natürlich intensiv getestet auch ne? also, und dadurch die ganze Stufe 1, 2, 3 selber durchgemacht ne? und 3, das ist schon teilweise schon echt schwierige Aufgaben, aber es ist wirklich sehr gut, du, du, siehst, dann, ähm, du siehst dann immer die, ähm, was ist den Aufgaben zu äh, was weiß ich, Doppelangriff oder so ne? und, und, und dann kriegst du die Aufgaben präsentiert und musst sie dann lösen und das hat bei mir wirklich damals dazu geführt, dass ich bei uns zum ersten Mal, ich bin seit 40 Jahren Mitglied, das Weihnachtsblitz-Turnier gewonnen habe, nachdem ich diese Stufe da gemacht habe. Das habe ich noch nie geschafft, weil ich habe überall diese Motive gesehen und dann taktisch dann da gewonnen. Das, also, das war mein persönlicher Erfolg damit. Also, ich führe das darauf zurück, dass ich dann im halben Jahr vorher da intensiv mich damit beschäftigt habe. Also, das ist, das ist sicher ein cooles Konzept. Also, es bis, bis Stufe 8, geht das, glaube ich, hoch. Ne? Bis,
1: ja, ich weiß gar nicht, 6, 7, 8, irgendwie so, ja, genau.
0: Ja, 8 plus
1: oder ja. 6a oder 6 plus. und. Ja, so. mit mhm. Zusatzheften und ich weiß nicht was, ja. also ganz viele ich mittlerweile.
0: Sehr, sehr viele, aber die Methode ist auf jeden, Fall, ja. auf jeden Fall bewährt, also es ist irgendwie kein, kein Kram, den sich da irgendjemand ausgedacht, der ist auch Lehrer übrigens, also Pädagoge. Das ist schon gut.
1: So. Gut, aber wir wollen den Werbeteil nicht zu, <lacht> nicht zu lang machen. Deswegen äh, nochmal zurück zu den Computern und dann jetzt vielleicht auch zum, zu den äh, negativen äh, Aspekten. Und zwar möchte ich mal das äh, diskutieren anhand äh, des Cheaters mit dem Namen Deva Kipas. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, den Namen.
0: Ach doch, der hat mit Schredder gespielt, ne? dieser Indonesier. Genau, ist das ist
1: ein indonesier Schachspieler, ja, ja, der ja. auf Chess.com sensationell gegen den äh, Gotham Chess äh, gewonnen hat, also diesen Streamer. Ja und nach cheating vorwürfen hat er dann behauptet dass er durchs trainieren mit deinem schredderprogramm so stark geworden sei
0: ja da habe ich habe ich, hab ich zehnmal geschickt bekommen, diesen Link von allen, guck oh, mal hier, Schredder, <lacht> ja, ja, habe ich, ja, ja, hab ich gelesen. Ja, mhm.
1: Aber als er dann ähm, ja, beweisen sollte, wie stark er wirklich ist, hat er versagt, kann man fast sagen, das war übrigens die meistverfolgte Schachpartie aller Zeiten mit Millionen von Zuschauern in Indonesien. Ja, ich glaube, unfassbar, ja, unfassbar. Aber offen mhm. offensichtlich hat er ja den äh, Schredder mhm. nicht nur zum Trainieren benutzt, sondern auch zum Betrügen und deswegen jetzt die ja, ich meine es nicht böse, aber die provokante Frage, äh, haben, haben Schredder und Co. oder haben die Engines uns das Cheating auch so ein bisschen mit eingeprockt? Ja klar, also, natürlich.
0: Also man, das ging, ging ja damals los. Ich, als ich, die, ich war auch ziemlich der Erste, der damals für diese Nokia-Handys ein Schachprogramm hatte und diese Pocket-PCs, da hatte ich dann auch einen Schredder für. Und die waren, die waren dann echt gut. Ne? Da wurden ja auch dann Leute auf dem Klo erwischt, die damit analysiert haben. Ne? Ähm, klar, aber. Ist so, ne? Also
1: war, war der, war der äh, Lette oder was das war, dieser, ähm, na, wie hieß er nochmal, war, hat er auch mit Schredder analysiert da?
0: Nee, das, das war ja viel später. Also das, ah, okay. das geht ja schon echt, echt lange, ne? Ja. Aber ähm, so, also, ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, so die, die Leute, die damit betrügen wollen, die haben, die haben früher auch mit anderen mit Methoden betrogen, so, ne? Das. Ich weiß es nicht. Also ich meine, ich meine, mir, mir fehlt da. Wenn ich jemanden fragt, dann sage ich auch, mir fehlt das komplette Verständnis dafür, ne, wie, ich, wie ich da zum, zum Schachturnier fahre und, und dann da anfange zu betrügen oder online hier die, die Engine daneben laufen habe. Ne, so also das geht mir komplett ab. was, was da Ich meine, ich will ja Schach spielen. Ne, und dann, selbst wenn ich ja sage, ich habe mir jetzt 100 Elo gewonnen oder, oder ich spiele auf 2.6 oder irgendwas. Ne, ich meine, ich weiß doch, dass ich das nicht bin, wenn ich da betrüge. Ne? So, keine Ahnung. Ähm, aber gut, so ich sag mal so, das, das kannst du du kannst es nicht stoppen irgendwie. Ne? Und, und wenn, du, wenn du sagst, ja, die, die Tools, du bist ja jetzt mitschuldig und hast dann auch programmiert. Ja, ist so. ne? Aber so, das ist so der, der Fortschritt. Ne? So mit, wenn ich es nicht gemacht hätte, jemand anders hätte es dann gemacht. Ne? Das ist einfach so der Gang der Dinge, dass du die, die Rechenkapazität immer, immer, immer kompakter, immer stärker, immer tragbarer wird. Und ähm, naja, ja, die, die Mittel... Zu Cheaten, die, die, wenn die sich bieten, die werden auch genutzt. So. Ich weiß nicht, ich, meine, ich, ich sehe dann eher so die, die positiven Dinge, die der Computerschach gebracht hat. Ne? So dass du na, spielst eine Partie gegen irgendjemanden und, und weißt dann sofort, ja, hier, hier, wo, ja, das habe ich falsch gemacht. ich weiß es du sofort, ne? sie ist dein Fehler oder du fragst dich, stehe ich hier gut, stehe ich schlecht? Ich, meine, ich weiß noch, früher, als, als wir da Varianten analysiert haben, so, ja, da haben wir mit unserer, unserer was weiß ich 2000 Elo-Stärke da was analysiert, aber ob das dann am Ende richtig oder falsch war, wusste auch so keiner, ne? Und wenn du da gerade keinen kein Großmeister oder starken Spieler zur Hand hattest, war das immer auch so ein bisschen Schuss ins Blaue. Ne? Das ist dann heute schon, schon viel konkreter, dass du sagen kannst, hey Mann, hier, so macht man das nicht, was du da gemacht hast. Wo Du musst hier, was weiß ich, nicht B4, sondern den, den Springer schlagen. Ne? Also ich sehe eher so die, die, ähm, die positiven Aspekte, ne? Außer also die, die positiven Aspekte auf das Spitzenschacht. Die Computerschacht hat ja auch einen riesigen Einfluss auf. auf ähm, auf die, die Top-Leute, ne? auch, auch vor Lila Zero. So vorher, es wurden, es wurden wieder Sachen gespielt, die man früher einfach, so spielt man nicht, gesagt hat. Ne? Und dann der Computer gesagt hat, ja, ich spiele aber so, beweist mir mal das Gegenteil. Ne? Und dann hat man dann gesehen, hat, hey, das, das geht doch so. Ne? Also das, das sieht so ein bisschen komisch aus, so wie man früher Schach gelernt hat, aber das geht. Ne? Und das bereichert ja auch das Schach. Und es erweitert auch so den, den Horizont der, des Spielers so, ne ja, guck mal hier, so, das könnte man auch mal so probieren und so probieren, ne? also wenn man das richtig einsetzt, denke ich, also das Computerschach, dann überwiegen die, die Vorteile auf, auf jeden Fall, ne? also Leute, die betrügen wollen, die, die betrügen einfach immer, ne? also da kannst du, kannst du machen, was es will, die, die wird es immer geben, die gab es immer.
1: Mhm. Ja, bis ja. Versucht, ne? also. ja, verständlich. Man versucht ja aber auch mit künstlicher Intelligenz zu diesem Cheating-Problem ja. beizukommen. Müsste das als Schachprogrammierer nicht auch für dich irgendwie so ein Tätigkeitsfeld sein, an so einem Anti-Cheating-Algorithmus irgendwie mitzuwirken, dass die funktionieren?
0: Ja, habe ich früher auch mal dann gearbeitet, aber so mal so Sachen experimentiert. Ähm, das geht schon, aber so das die, die, da gibt es mittlerweile auch fähige, fähige Leute, die das, die das machen. Ich weiß nicht, Chess.com oder bei Chess, da gibt es ja auch so Cheater Detection, und die funktioniert ziemlich gut. Ne? Ähm, die, das Problem ist so, die Leute, die betrügen, die, die sind dann so im Wahn und, und betrügen dann ja immer und das ähm, fällt dann natürlich sofort auf. Ne? Also die, es gibt so eine gewisse Fehlerquote so im Mittel, die, die ein, ein Spieler einer gewissen Spielstärke macht. Also Fehlerquote, die Abweichung von dem optimalen Zug eine Bewertung zu meinen Zügen im Schnitt, ne, da gibt es so ziemlich ziemlich, ähm, ziemlich markante und ziemlich ähm, fixe, fixe Statistiken. So, und wenn da jemand äh, da abweicht, dann, äh, naja, ist es halt, mogelt er halt. Ne? Oder, oder die, diese, diese ich habe jetzt Schach trainiert und ich habe meine Elo jetzt, ja, ich bin jetzt gut geworden. Ich habe mir jetzt ein halbes Jahr mal was angeguckt und bin von 2000 auf 2.5, ne? ja, hallo, das geht nicht im halben Jahr. das kannst du vergessen. <lacht> ja, ich weiß selber, wie schwer das ist. Ne? So, ähm, also das alles, die, die Argumente, die dann immer kommen, wenn mal jemand so enttarnt wird, so das ja, sind dann äh, schwache Argumente, so sage ich mal vorsichtig. Ne?
1: Ja, also viele, viele Facetten zum Thema Schachcomputer. Mich ähm, würde noch deine Sichtweise auf die äh, elektronischen Schachbretter interessieren. Ich weiß nicht, ob du da eine hast. Also man Ziel von denen ist ja, dass man gegen einen Online-Gegner spielen kann, aber trotzdem mit einem echten Schachbrett vor sich, also Hybridschach. Ja. Da gibt es jetzt äh, auch Entwicklungen, ähm, dass, also DGT ist da, glaube ich, Marktführer und jetzt gibt es Millennium aus München, die sogar eine eigene Liga jetzt gründen wollen mit so Hybrid-Schach. Hast du da Einblicke in den Markt und irgendwelche Prognosen, wie sich das entwickelt?
0: Also dieses Millennium-Brett, das... Ich weiß, nicht, das ist ja mit, mit dem mit dem Millennium, mit dem Ossi Weiner, mit dem habe ich ja schon lange zusammengearbeitet. Das hatte ja damals den Schredder 1 vermarktet und da bin ich immer noch in Kontakt und arbeite mit ihm jetzt wieder so ein bisschen zusammen und habe so ein Brett auch hier. Also dieses Millennium-Brett. Und das ist schon super. So. Also wenn man online spielen will, das, das ist ähm, eine coole Sache, ne? Weil du, also ich spiele tausendmal lieber auf dem Brett als, als am Bildschirm, ne, weil ich sitze irgendwie den, den ganzen Tag vor, vor dem Bildschirm. Die Hälfte des Tages ist auch irgendein Schachbrett da, um irgendwelche Varianten anzugucken oder mit Schredder irgendwas zu machen. Dann will ich in meiner Freizeit mich auch nochmal davor setzen und, und Schach spielen. Also deswegen spiele ich online eigentlich auch gar nicht oder nur sehr wenig. Ähm, mit dem Brett ist das schon eine coole Sache. Also wenn man online spielen will, mit dem Brett ist gut. Aber ich ähm, persönlich mag es eigentlich noch äh, tausendmal lieber, wenn, wenn mir der Gegner so gegen, gegenüber sitzt und ähm, na, das gehört irgendwie für mich dazu, ne? So gucken, so jetzt hier, wie reagiert er und was macht er und so die, die diese diese Zweikampfstimmung, die kommt dann irgendwie doch mehr auf, ne?
1: Ja, absolut oder auch, auch der Trash Talk im Training so ein bisschen. Ja, blitz natürlich. Ich meine,
0: ich mache das auch. Also wenn, wenn ey, da blitzen auf Liedschäss oder wo auch immer so, ja, schön und gut, aber klar, so Vereinsabend da mit deinen Kumpels blitzen und dann äh, sagst du, hey, komm hier, machst du mir noch Scheiß, so, das, das, klar, das gehört dazu oder so. Natürlich, ne? kannst du dich mit allen machen, aber auch nicht immer, aber so ab und zu mal, klar, super. <lacht> Muss sein. <lacht>
1: Ja, genau. Also, Schach im Verein nochmal der Appell macht am meisten Spaß. Abs absolut,
0: absolut. Also, ich meine, auch, auch Mannschaftsschach, man sagt ja auch immer so, äh, Schach ist Einzelsport, aber ich finde, also ich spiele in Erkrard ja jetzt seit 40 Jahren. Ich habe irgendwie 20 Jahre Pause gemacht, ne? so mit, mit den Kindern, als die Kinder da waren und mit Schatter viel gearbeitet. Und so seit, was ich vier Jahren spiele, ich wieder. Und wir spielen da und ich spiele da in der Mannschaft. Wir sind, ich glaube, zu zehn sind wir das, das erweiterte Team. Und mit sechs habe ich in der Jugend zusammengespielt. Ne? Also mein Alter, ich kenne die kenne die schon immer, ne? habe die 20 Jahre wieder wenig gesehen und jetzt spielen wir wieder zusammen. Eine super Stimmung, wir fahren zu den Mannschaftskämpfen da, ne? so motivieren uns, so super. Ne? Also das ist für mich auch Mannschaftssport und das gehört für mich auch absolut dazu, ne? dass, dass diese, na ja, diese diese, Gruppen, nicht Gruppendynamik, aber diese Gruppen, dieses Zugehörigkeitsgefühl, kommen, wir schlagen die jetzt hier ne? So und zusammen, da hast du denn da gemacht, So komm, jetzt nächstes Mal wird es besser. Ne? Das das finde ich schon echt, echt wichtig. Und so. das, das fehlt ja halt beim Online-Schacht komplett. Ne? Also zum Beispiel gibt es auch diese Online-Liga, Lead Chess. Wie heißt das? Karatene-Liga. Habe ich da auch ein paar Mal mitgemacht, aber es macht mir echt überhaupt keinen Spaß. So, ne? Dann spielst du dann da ja, das ist dein Team, aber so, ja, wer ist denn jetzt spielt da und wo muss ich jetzt spielen? Und sitzt alleine von deinem Computer. Nicht so meins. Ne?
1: Ja, ist besser als nichts, aber kommt nicht an echtes, echtes Brettschach ran. Ja.
0: Absolut, besser als nichts. Und wenn du irgendwo wohnst, wo, wo es keinen Club gibt, ich bin hier in Düsseldorf, hier gibt es echt viele, viele Schachclubs in der Regel, jetzt wird das ja alles gerade wieder ein bisschen eingeschränkt, aber... Ja.
1: Ja, mit Blick auf die Uhr habe ich noch ein Thema, bevor wir zur äh, Abschlussfrage kommen. Und zwar kommen wir natürlich an einem aktuellen Thema nicht vorbei und das ist die bevorstehende Schach-WM und wir nehmen das am 23.11. auf und äh, am 26.11. ist es, glaube ich, ne? wer findet die erste mhm. Partie statt? Ich will dir jetzt nicht die typische Frage stellen, was glaubst du, wer wird gewinnen? Sondern äh, <lacht> lieber von dir wissen, weißt du vielleicht was drüber? inwiefern die beiden Kontrahenten, also Carlsen und Nepomniachi, inwiefern die Schachcomputer einsetzen zur Öffnungsvorbereitung oder zur Analyse? Also es fällt ja auf, dass Carlsen auch äh, so wie Stockfish aus Norwegen kommt. Hat er da einen Vorteil oder was meinst du? <lacht> nee, also die die...
0: Also ich kann dir mit Sicherheit sagen, die setzen alle Computer ein, ähm, und zwar massiv. Das äh, also gibt es ja schon diverse, diverse Podcasts und, und Berichte, ähm, wie was, Peter Heine Nielsen hat, glaube ich, was dazu erzählt, oder Kasim Czarnoff. Ne? Ich, ich war selber auch, ich war auch 2000, oh Gott, wann war das? 2008 bei dem Wettkampf Kramnik gegen Arnand in Bonn, da war ich ja auch dabei.
1: Da habe ich dich gar nicht nachgefragt, das ja, wusste ich
0: nicht. da war ich auch dabei, also nicht als Coach von Kramnik, das war ein bisschen viel, aber ich war, habe die Rechner besorgt für, für Kramnik und, und das Team ne? und, und habe die Rechner ähm, ja, nicht gewartet, aber so geguckt, dass, da, dass die laufen, dass die Software bespielt sind. Ne? Und das war damals schon, ähm, damals, <lacht> 13 Jahre her, dass ähm, das... das war damals schon selbstverständlich, ne, dass da im Prinzip bei dem, bei dem Team eigentlich immer ein, zwei Computer mitlaufen. Ne. Kamnik hatte auch in seinem, seinem Hotel, in seiner Hotel, das heißt nicht Suite, also in seinem großen Suite-ähnlichen Suite, hat er auch einen Rechner gehabt. Ne. Also die, die waren damals mit Rechner ausgestattet und ohne Rechner ging damals schon gar nichts. Ne. Und Kramnik war Damals schon eigentlich eher, wie sage ich, konservativ, ne? dass er dass nicht so extrem viel Rechner ähm, benutzt hat wie, wie andere. Ne? Aber trotzdem war, war, waren die Rechner in der, in der Vorbereitung, also das war auch wieder dieses die, die gleiche Trainingscamp in, ähm, im Saarland, die Vorbereitung für das, das Anland-Match. Da war ich zum Glück nicht vier Wochen da, sondern bin immer nur ein paar Mal hingefahren, um dann ob gucken, ob die Rechner alle laufen. Aber es war damals schon so, dass da die die Computer ähm, gegenwärtig waren ne? und auch dann in, in Bonn da war ich auch die ganze Zeit dabei ähm, also während des Wettkampfs ähm, klar gab es Computer überall ne? und, und wurde wurde analysiert und und ihm dann die Zusammenfassung präsentiert ne das, das war damals schon und es ist natürlich viel viel extremer geworden ne? also ich habe einige Dinge gehört was 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 ähm, was die jetzt da alle haben und machen aber so ich weiß ja nicht, so was was alles so stimmt aber mit Sicher Sicherheit verwenden beide Computer für ihre Vorbereitung, für ihre Analysen, für ihre Nachbereitung, für alles. Ne?
1: Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was hast du denn gehört, wenn du sagst, du hast einiges gehört?
0: <lacht> <lacht> nee, dass sie <hier> halt Computer, nichts Konkretes, aber so, dass, dass sie schon äh, Computer verwenden und so, dass das ist natürlich auch immer, dass die nicht alle vor Ort sind und. Ähm, und das große Problem ist, dass viele als, als Problem sehen, die Datensicherheit, was ich gar nicht so als Problem sehe. Ich bin auch ein bisschen paranoid in vielen Dingen, aber dass da der Gegner irgendwelche Rechenzentren ähm, infiltriert, so, das glaube ich eher nicht. Ne? So, aber Computer sind einfach allgegenwärtig. Allgegen, so, äh,
1: da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, dass man sich da seine Dateien da sichern muss, müsste, noch gegen Datenklau oder so.
0: Ja, das, das hat doch der sogar der... Wie hat das gesagt? Ich, ich will es gar nicht sagen. <lacht> also viele Leute, viele Leute sehen das ähm, als Gefahr an. Ich meine, stell dir vor, es passiert natürlich der GAU, ne? wenn deine ganze Vorbereitung beim Gegner landet.
1: Na klar. Schon doof, ne? <lacht> also, ja. Ich glaube, bei Carlsen gegen äh, Caruana war es so, dass es nicht so, dass ein Interview mit Caruana geführt wurde und im Hintergrund war ein Screenshot von seinem Rechner zu sehen mit irgendeiner Variante, die dann tatsächlich auch später aufs äh, Brett kam. Äh, ja,
0: irgendwas war da richtig, ne? Ja gut, das ist ja plump. ne? Natürlich falsche Informationen. Ja, aber klar, das ist, das Computer werden gehackt, ne? Und, und gut, bei den beiden Teams, glaube ich, ich kenne jetzt beide nicht persönlich so, ne? Aber ich weiß nicht, was, was man so hört, ist, glaube ich, da alles. Ich ich, 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 ich sage jetzt gar nichts mehr. Also, ich, ich, ich glaube nicht, dass es passiert. So, jetzt in dem Fall. Es, es, ist vielleicht, es ist vielleicht schon passiert. Es gibt ja auch immer, ähm, ich früher gab es ja auch immer die Gerüchte bei, bei, bei den Wettkämpfen in, ähm, in, äh, in Russland, dass da auch die Zimmer alle verwandt waren so, und dann der KGB alles abgehört hat. Also, äh, gab es auch schon immer. Ne? So, und es ist immer so die Frage, was sind die. Was sind die die Wahrheit? Was ist die Legende? Was ist die Angst? Ne? Aber das gehört ja mit dazu auch, ne? So der Wettkampf, so die Schachweltmeisterschaft, das Größte, was es im Schach gibt. Ne? So das ist die Legendenbildung und die die Fantasie der Leute ist da ähm, natürlich sehr angeregt. Das ist das gehört da aber alles dazu, ne? Weil das so den 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 den, den Stand oder den den die, 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 die Wertigkeit dieses Wettkampfs ja durch auch unterstreicht, ne? so, dass da dass da viele denken, so, ja, da wird alles getan und wir müssen gewinnen, ne? So.
1: Ja. ja, Stefan, das war sehr unterhaltsam und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das Thema Schachcomputer noch in weiteren äh, Episoden hier noch äh, stressen sollten oder thematisieren sollten, weil es wirklich sehr vielfältig ist, aber ja, wir sollten zum Schluss kommen. An dich noch die Frage, die ich an jeden Gast weitergebe. Gibt es noch ein offenes Thema oder eine Botschaft, die du loswerden möchtest?
0: Achso, guck mal, das weiß ich sogar, dass du das, dass du das immer stellst, weil ich höre deinen Podcast ja auch selber.
1: Das freut mich. Jetzt habe ich aber gar nichts
0: vorbereitet. <lacht> nee, ich, kann, also ich, kann, ich kann dir nur sagen, ich finde das super, was du machst. Und ähm, die, die Podcasts, die ich bei dir gehört habe, über auch so deutsche, deutsche Spieler, die ich vorher gar nicht kannte, so die werden einem, einem näher gebracht. Das fand ich echt extrem positiv. Ne? Also ich finde das, find das super, dass, dass du das machst. Ich finde das für Schach total gut, total wichtig. Schach in Deutschland auch. und ja, ich freue mich wirklich, dass du mich auch eingeladen hast.
1: <lacht> ja, also es war mir eine Ehre und du bist auch einer der meistgewünschtesten Gäste gewesen, das muss wirklich? ich wirklich sagen, ja, also ganz oh. viele, die gesagt haben, mach was zu Schachcomputer, du kannst ja. doch den Meier Kahlen, den kannst du doch sicher <lacht> kriegen, also das das ist, da kamen einige E-Mails, echt, also es war ich, äh, ja, ich bin mir sicher, dass es für die Schachcomputerfans fans äh, wirklich eine schöne Folge war und äh, ja, danke dir sehr mich, herzlich ja. fürs Gespräch und wünsche dir ja, alles sehr, Gute sehr und ein gutes Händchen für Schredder 14. Ja, danke, kann ich brauchen, ciao. Okay, schönen Abend, tschüss. Ja, danke, ciao. Das war
2: Schach, geflüstert.
1: Ja, liebe Zuhörer, im Outro habe ich wie immer noch ein paar Hinweise für euch. In der nächsten Folge wird Anita Stangel zu Gast sein und das Interview wird erneut Harald Schneider-Zinner von der CSA durchführen. Ja, ich hoffe, wir kommen alle gut durch diese blöde Corona-Zeit. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich zieht es ganz schön runter und es scheint auch nicht besser zu werden, sondern immer schlimmer. Aber zum Glück ist ja gerade die Schach-WM und da kann man sich doch ein bisschen davon ablenken. Falls ihr noch Weihnachtsgeschenke sucht, dann verweise ich gerne auf die Ausgabe 44 dieses Podcasts. Da habe ich letztes Jahr zu Weihnachten ein paar Schachgeschenke zusammengetragen. Allen voran möchte ich an der Stelle die Weihnachtskarten und die Schachkalender von Warum Schach erwähnen und auch den Schachkalender von Arno Nickel, der auch bei mir schon im Interview war. So, und nun traditionell schon der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me etwas gespendet haben also paypal.me slash schachgeflüster oder auch auf patreon.com slash schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen. Damit sammelt ihr nicht nur Karma-Punkte, sondern unterstützt auch diesen Podcast. Und alles, was reinkommt, wird auch wieder reingesteckt. Dankeschön also an folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Andreas Virox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Briggs, ich, ich muss immer lachen bei Hans und nachher noch bei Peter, äh, ja, Marc Hoffmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de und Tim Bialuszewski. Macht's gut, bleibt oder werdet gesund, euer Michael.